0: Trase, trase, guagliò, ti stavamo aspettando!» Sprofondato in una poltrona di velluto rosso, O Miracolo congedò con un cenno di sufficienza una guardia e invitò il libanese a farsi avanti. «Bravo, sei stato bravo!» «Non ho fatto niente, sul serio. E non va, o modesto, iam!» O Miracolo poteva avere 40 anni, era basso, biondo e cominciava a perdere i capelli. La sua vita era dipinta sulla faccia scavata, negli occhi acquosi che si accendevano di lampi di improvvisa crudeltà, nella cicatrice da coltello che sembrava spaccargli a metà la fronte. Aveva un sorriso obliquo e falso, e una buona quota di denti d'oro. Coperto di tatuaggi, indossava una vestaglia rossa e babbucce all'orientale. La sua non era una cella, ma qualcosa di simile alla suite di un grande albergo, di un vero albergo. Oltre alla poltrona, un divano, il letto coperto da una bandiera del Napoli calcio, un tavolino sul quale spiccavano un vassoio di frutta secca, un'enorme mozzarella di bufala, bottiglie di vino e avanzi di spinelli. Intorno a lui, vigili, due ragazzi della stessa età del libanese e seduto sul divano il tipo che aveva sottratto alla furia dell'accoltellatore. Il libanese lo osservò con attenzione. Era giovanissimo. Si poteva facilmente scambiarlo per un minorenne. «Questo è mio nipote Ciro. Ciro, saluto l'ibanese». Ciro si sollevò a fatica e trascinando la gamba ferita andò a stringere la mano al libanese. «Ti sei preso la coltellata mia. Ti devo un favore». Il libanese ricambiò la stretta, annuendo, convinto. Non sapeva bene che cosa dire, come comportarsi. Il silenzio e un sorriso educato gli sembravano la politica più giusta da adottare. E quelli sono Maurizio e Cicillo. Su Guagliù, salutate. Seguirono altre strette di mano, altri ringraziamenti, altri sorrisi. Il libanese continuava a starsene rigido e impalato. Vuoi bere qualche cosa? Vuoi farti una canna? Su approfitta, non fare complimenti. E a setta, te mettiti qua vicino a me. Com'è che ti trovi qua dentro? Armi? Robba tua? Mia e di altri? Facevo la retta. E quanto ti davano? Un tanto al mese. Ti sei dato colpevole? Mi sono buttato a Santa Nega. E che gli hai raccontato a Surice, ai poliziotti? Le armi le tenevo in due borse dentro una roulotte. La roulotte ai vetri rotti. Chiunque può avercele messe, per danneggiarmi. E se l'hanno bevuta? Sono incensurato. Buon, la finestra rotta. Può funzionare. Due whisky dopo, il limanese cominciò a sentirsi meno a disagio. Quanto al fatto di Ciro, Pasquale gli spiegò che a Napoli c'erano un poco di ammuina, anzi, per dirla tutta, una bailamme del diavolo. Il suo diretto superiore, nonché capo assoluto della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, detto O professore, era entrato in urto con certi rappresentanti delle vecchie famiglie. Gente che non sanno stare al mondo. Insomma, c'era guerra. Guerra senza quartiere, nelle strade e nelle carceri. Non si contavano più ormai i caduti. L'accoltellamento di Ciro era uno dei tanti episodi di quella guerra. Si era armata la mano a un sicario, un eroinomane seppellito da anni di galera al quale era stata promessa chissà quale ricompensa per la sua missione di morte. «Ma non ci ha avuto tempo di godersela, povera creatura», sospirò teatrale. o oh miracolo!» «L'hanno trasferito nel carcere sbagliato», precisò Ciro. Grasse risate, che o oh miracolo sottolineò con uno sputo e una bestemmia, ai morti suoi e di tutte le famiglie merda. Il libanese si limitò a un mezzo sorriso, in fondo, che ne sapeva lui dei codici dei camorristi. O oh miracolo si ricompose. Comunque, siamo in debito con te. Noi non siamo gente che ci piace dovere niente a nessuno, perciò addimanna. E se è nelle nostre possibilità, quello che chiedi ti verrà dato. Il libanese si prese un tempo per riflettere. Il passaggio era delicato. Chiedere significava sottomettersi e la sottomissione non è mai una buona politica. Non chiedere significava manifestare orgoglio e anche l'arroganza non è una buona politica. Non quando sei il più debole. Però una scelta bisognava pur farla. Ora che aveva agganciato Pasquale non doveva assolutamente mollarlo. Allora guagliò. Ciro si rollava una canna. Gli altri lo fissavano con occhi inespressivi. Pasquale si passava una lima sulle unghie ben curate, apparentemente distratto. «Io sto bene così, don Pasquale. Mi basta sapere che posso onorarmi della vostra amicizia». Il camorrista sorrise.